0: B9, Kreuz und
1: Quer. Der Podcast für alle, die kurz anhalten wollen, Pause machen möchten, zuhören oder auftanken. Alle, die auf dem Weg sind, eben auf der B9 oder sonst wo. Helle, Montagabend, 20.12 Uhr und wir sind wieder dabei, den nächsten Podcast vorzubereiten. Ganz genau. Und dieses Mal, du hast es beim letzten Mal ja angedeutet, geht es in deinen Kirchenkreis. Ja. Nach, sag's laut,
0: Pfaffendorf. Und nicht nach Pfaffenhofen, Richtig, wie du immer nicht. gesagt hast. Ja,
1: genau. Ich traue mich nicht. <lacht> jetzt ich es wieder falsch die Kollegin hat oft genug geschimpft mit mir fünf Jugendliche die alle sehr gechillt sehr entspannt in das Gemeindezentrum von Pfaffendorf gekommen sind und erstmal Abendbrot gegessen haben das fand genau. ich cool hat mich dachte so irgendwie ja, das kann ja was werden hier haben alles gechillt irgendwie alles super wir sind irgendwie hier am Aufbauen Mikrofone Kabel ähm, Moltons für irgendwelche Heilgeschichten <lacht> weil der Raum so blöd war aufzuhängen und die sitzen da in aller Seelenruhe und äh, Frühstücken. Nein, Quatsch, Essen zu Abendbrot wahrscheinlich. Frühstück haben sie vielleicht schon gemacht.
0: Naja, die kamen ja direkt von der Schule, ne?
1: Aber fand genau. ich beeindruckend.
0: Ja, und dann haben sie noch mal sind sie alle Sachen nochmal durchgegangen, weil das muss man vielleicht auch einfach jetzt mal sagen. Das haben wir vielleicht so deutlich noch nicht gemacht. Alle Folgen, egal ob die schon dran waren oder die, die auch noch kommen, sind von den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen selber vorbereitet worden. Die haben sich ihre ja. eigenen Gedanken gemacht. Und ähm, wir Hauptamtliche haben eigentlich nur im Hintergrund äh, unterstützt und auch da, wo wir zu hören waren, wie Elke und ich jetzt letztes Mal, da war das auch eher so, dass die Jugendlichen gefragt haben oder die jungen Erwachsenen, ob wir das machen würden. Aber die Ideen und wie das so gelaufen ist, das haben die alles selber vorbereitet.
1: Genau. Also das war uns auch in der Vorbereitung wichtig, dass wir immer gesagt haben, es ist euer Podcast. Ähm, ihr könnt das so gestalten, wie ihr glaubt, dass ihr das haben möchtet und wenn ihr Fragen habt, dafür waren wir natürlich da, deswegen sind wir ja auch irgendwie durch die Orte gefahren, waren ja auch fast überall gemeinsam da, bis auch beim Nico, mhm. das kommt glaube ich, das, nicht nur das kommt glaube ich, das kommt noch. Ähm, haben wir im Prinzip nur das Setting gesetzt und ähm, wenn Fragen da waren, unterstützt, mehr nicht.
0: Ja und die fünf haben dann zu Abend gegessen, ihre Sachen nochmal durchgegangen und ich dachte schon, die sind echt gechillt total gechillt, gechillt ähm, waren sie auch und dann kam das Mikro und dann wurden sie alle nervös und das finde ich das sehr sympathische die sind alle gewöhnt vor Gruppen zu sprechen und ähm, stehen auch zum Teil vom Jugendrat, vom Stadtrat oder sonst irgendwas und dann kam das Mikro ja, mit dem und Bürgermeister hat irgendwie eine sogar, ne? Wir ja, ja sogar mit dem Bürgermeister genau und ähm, dann kam das Mikro und hat eine Anspannung reingelegt es hat ein bisschen gebraucht bis es wieder raus war aber das ist ja auch für die eine ganz tolle Erfahrung gewesen, das mal zu machen. Denn nachher waren sie alle mega stolz. Ja,
1: also tolle Erfahrung so. Und äh, ähm, das geht ja den Profis genauso. Das tun wir mal nicht so, als wenn das irgendwie nur den Ehrenamtlichen ist. auch, die Profis, selbst wir zwei, sind immer noch auch ja. immer irgendwie nervös und aufgeregt. Wir sagen so: Oh, wie fangen wir jetzt die neue Podcast-Folge an? Wie begrüßen wir uns mit Hallo, reiner Hallo Melle? Das ist ja jetzt auch irgendwie nicht immer so kreativ. Deswegen nee, das stimmt. Respekt auch über die Coolness und die Professionalität, die die irgendwie gemacht haben, denn sie haben es wirklich komplett in einem Take ohne Unterbrechung durchgemacht. Das war schon ja. cool. Wollen wir reinhören?
0: Ich würde sagen, hören wir rein. Viel Spaß.
2: Wie können sich Jugendliche in unserer Gesellschaft engagieren, auf politischem und sozialen Level? Partizipation und Engagement ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Und dafür haben wir uns vier Leute rausgesucht aus der Koblenzer Jugend, die können sich jetzt alle mal vorstellen und sagen, was sie mit diesem Thema zu tun haben. Ich würde sagen, Ladies first. Josie fängt an.
3: Ja, ich bin Josie. Ich bin in der Schülervertretung in der Schule tätig. Engagiere mich in der Freizeit auch in der Jugendarbeit der evangelischen Kirche und bin jetzt seit kurzem auch Jugendvertreterin im Presbyterium und da als einzige Jugendliche sozusagen ähm, ja, im Presbyterium, also im Vorstand der Kirchengemeinde tätig. Und so engagiere ich mich.
2: Genau, Philipp, du kannst ja gleich weitermachen.
4: Mache ich sehr gerne, ich bin Philipp, ich bin 20 Jahre alt und ich glaube, ähm, bei mir muss man dazu sagen, was bei mir Partizipation angeht, liegt einiges schon äh, hinter mir, ähm, da ich seit anderthalb Jahren nicht mehr äh, in Koblenz wohne, habe ich da einige meiner, ähm, meiner äh, Aktionen, wo ich beteiligt war, meiner meiner ähm, Vereine abgeben müssen, ähm, war aber vorher auch in der evangelischen Jugend und im Jugendrat Koblenz habe noch ein bisschen Erfahrung mit äh, Schülervertretungsarbeit von der Schule und ja freue mich ja sehr, äh, über, darüber heute Abend ein bisschen
2: zu reden. Da ist also die ganze Bandbreite dabei. Mara, kannst du gleich weitermachen?
5: Ja, hi, ich äh, bin die Mara. Ich bin vier Jahre Mitglied im Jugendrat Koblenz und äh, seit einem Jahr auch im Vorstand. Und vom Jugendrat Koblenz aus bin ich auch im Jugendbeirat Demokratie.
2: Ja, und last but not least, Hannah.
5: Ja, hi, ich bin die Hannah und äh, ich bin jetzt auch seit drei Jahren in
6: der Schülervertretung meiner Schule aktiv. Und mache nebenbei noch in meinem Ort in der katholischen Jugend, äh, in der Jugendfreizeitgestaltung äh, was mit.
2: Schön. Ihr merkt es also, wir haben eine ganze Reihe von unterschiedlichen Jugendlichen mit unterschiedlichen Erfahrungen mit dem Thema Engagement und Partizipation. Ähm, und nun interessiert mich mal, wie seid ihr dazu gekommen? Was sind eure Beweggründe, dass ihr mit diesem Thema angefangen habt? Und ähm, wie könnt ihr vielleicht Leute inspirieren, selber damit anzufangen? Was sind eure Wege? Wie seid ihr dahin gekommen? Möchte jemand damit anfangen? Josie vielleicht wieder.
3: Ja, also bei mir war es so, dass ich an der Schule in die SV gerutscht bin, indem ich so ein paar Punkte hatte, die ich gerne ja, verändern wollte. Und da habe ich mir gedacht, ja kritisieren ist irgendwie immer leicht, vielleicht mal selbst anpacken. Natürlich ist dann gesagt immer leichter als getan. Das merkt man dann auch später immer in der SV, wenn man dann so viele Ideen hat und am Ende des Jahres setzt man gar nicht alles um. Aber deswegen habe ich gedacht, ja, ich möchte ein paar Dinge ändern und mich einbringen und etwas bewegen. Und dann bin ich in die SV gegangen.
2: Also komplett aus dir selbst den inneren Drang gespürt, etwas zu verändern und dadurch das Engagement aufgenommen. Okay, es gibt bestimmt auch andere Wege, wie man ins Engagement geht. Vielleicht möchte ja jemand anderes seinen, seinen Eingang in die Partizipation erläutern.
6: Hanna? Ja, so diesen inneren Drang, den hatte ich erstmal auch, äh, wie die Josie Allerdings habe ich dann nicht direkt den Mut aufgebracht, das selber aus mir heraus äh, direkt zu machen, sondern brauchte noch so ein bisschen äh, von, ich sag mal, den Leuten, die vor mir in der SV waren, äh, so ein bisschen die Bestärkung, so ein bisschen so die es an die Hand nehmen äh, und so ein bisschen zeigen, wie das Ganze funktioniert und dann äh, so die Bestärkung von außen so ein bisschen. Aber als sie dann da war, äh, da hat das alles dann auch gut geklappt und dann konnte ich dann da auch Mut fassen.
2: Ja, ja ich glaube, der Einfluss von außen, auch die Validation, dass, es echt, dass etwas Wichtiges ist von anderen Leuten, ähm, ist ganz wichtig, wenn man ähm, mit dem Gedanken spielt, sich sozial zu engagieren. Ich glaube, ihr beiden könnt es auch bestätigen. Mara?
5: Ja, also bei mir war das tatsächlich ähnlich. Also ich hatte so in der 10. Klasse mit 16 generell so ein Interesse an Politik, ähm, wusste aber nicht genau, wie ich das äußern kann. Ich habe unheimlich gerne diskutiert und äh, auch meine Meinung oder auch politische Meinung vertreten. Aber ähm, mir war noch nicht so ganz klar, wie ich das äh, irgendwie fördern kann oder was ich damit machen kann. Und dann im Herbst kamen die Wahlen zum Jugendrat und da gab es dann eben auch Werbung an meiner Schule. Und ich habe mir das angehört, habe mir das dann direkt auch so einen, ja, so einen Wahlbogen und zum Kandidatenbogen mitgeben lassen. Und bei mir war das ähnlich wie bei der Hanna. Ich brauchte dann schon noch so von ein, zwei Leuten den Push-Faktor, ähm, die mir dann bestätigt haben, ja Mara, das ist eigentlich voll dein Ding, probier das einfach mal aus, mach mal. Und ja, dann habe ich mich beworben und äh, bin dann eben auch äh, gewählt worden und ja, bin dann so und fest engagiert, ne? Ja, genau.
2: <lacht> ja, genau. Und äh, Philipp ist vielleicht auch dein Eintritt ins Engagement erläutern? Ja, also ich glaube, bei mir hat das angefangen mit der mit der evangelischen Jugend hier und ähm,
4: da war das wirklich so, äh, als quasi die Konfirmation anstand, man hatte die Leute vorher schon so ein bisschen kennengelernt, auch über die Freizeiten, die da angeboten werden und dann war es quasi wirklich einfach so, dass dann jemand nach vorne gegangen ist und gesagt hat, ja, wir suchen wieder Leute, die bei uns mitmachen können, ähm, die dann auch selber mal mitfahren auf solche Freizeiten, vielleicht ein bisschen als Betreuer, die da drauf Bock haben und ähm, äh, ja, da dachte ich dann auch, das wäre doch was für mich. Beim Jugendrat war es auch total ähnlich. Ähm, also auch wir, Jugend also mit Mitglieder im Jugendrat, wenn die Wahlen wieder anstehen, laufen wir selber so ein bisschen durch die Schulen, machen ein bisschen Werbung, suchen neue Leute dafür. Ähm, Gab es natürlich auch bei mir damals und ich habe dann schon gedacht, ja, klingt irgendwie ganz interessant, aber ich weiß ja nicht. Und dann braucht es tatsächlich nochmal jemanden, der dann quasi so direkt auf mich zukam und gesagt hat, hier, wäre das nicht was für dich? Äh, könnte ich doch interessieren, dass ich dann gesagt habe, ja, ich kann es ja zumindest mal versuchen. Und im
2: Nachhinein war es halt eine total gute Entscheidung. Genau, genau. Also ihr seid ja jetzt alle schon seit äh, seit Jahren im Engagement drin und ihr merkt, die Wege, wie man da reinkommt, sind ganz unterschiedlich. Äh, ganz persönliche Geschichten, die da dahinter stecken, ob es jetzt von anderen motiviert ist, ob es jetzt aus, aus einem selbst herauskommt. Ähm, nun, ihr als erfahrene ähm, Jugendliche Engagierte, werde ich euch mal nennen, ähm, was erhofft ihr euch aus eurem Engagement? Warum habt ihr es gemacht und warum macht ihr es dann über so eine längere Zeit weiter? Also habt ihr konkrete Ziele, was sind so eure eure Erhoffungen, ähm, die ihr mit, mit diesem Engagement erzielen möchtet?
5: Ja, also ähm, wenn ich jetzt mal so anfange, ich... Für mich persönlich war es im Jugendrat immer wichtig, dass ich was mit meinem Engagement bewirken kann und dass ich auch den anderen Jugendlichen zeigen kann, dass Handeln auch wirklich Ergebnisse fördert. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man im Jugendrat sowohl auf politischer Ebene als auch eben in, auf der Ebene von Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche ähm, ja, ähm, Möglichkeiten und Ereignisse findet, die man bewirken kann. Beispielsweise auf politischer Ebene können das ähm, Podiumsdiskussionen sein oder Austauschgespräche, Jugendforen zwischen Jugendlichen und Politikern, damit die Koblenzer Jugend eben vor allem auch mitbekommt, was in der Politik, in der kommunalen Politik geschieht. Um, andererseits können das natürlich auch vom Jugendrat organisierte Freizeitmöglichkeiten sein wie das Open-Air-Kino. Mir persönlich ist es immer, also war es auch immer wichtig, dass man die Jugendlichen irgendwie integriert in den Jugendrat, in das politische, aber eben auch irgendwie vereint die Koblenzer Jugendlichen an sich, dass sie äh, einen Ort haben, wo sie sich politisch äußern können, aber eben auch einfach ihre Freizeit verbringen können.
2: Ja, gerade bei dir, Mara, du kannst mir bestimmt dazu stimmen, dass äh, dieses Gefühl, diese Selbstvalidation, wenn man etwas durchsetzt, wenn man eine eigene Meinung reinbringt, wenn man gerade in die Politik äh, seinen eigenen Willen da durchsetzen kann und so die Stimme der Jugend äh, so ähm, zu Gehör bringen kann, äh, das ist bestimmt ein Faktor, der einen selbst sehr stolz macht. Und auch einem das Gefühl gibt, dass man, dass wir als Jugendliche etwas verändern können. Und äh, dass Politik nicht so sein muss, wie die Leute es uns vorschreiben, sondern unsere Stimme laut ist und wir auch selber mitreden können.
5: Ja, definitiv. Da stimme ich dir zu 100 zu. Also wenn wir vom Jugendrat beispielsweise, ähm, ja, verschiedene Briefe aufsetzen, die direkt an den Bürgermeister gehen oder an die Verwaltung, an die Politik, dann ist es einfach ein tolles Gefühl, wenn man davon eine Antwort bekommt oder eben auch äh, gehört wird. Wir haben ja in vielen Gremien in der Stadt Koblenz auch ein Rederecht und ähm, es ist einfach äh, ja, eine totale Bestätigung, wenn Anfragen eben auch dann an den Jugendrat geleitet werden, vor allem wenn es um jugendliche Politik geht, wie beispielsweise den Bau von neuen Spielplätzen oder ähm, ja, die, der Bau von neuen Fahrradwegen, was ja für die Jugendlichen auch total wichtig ist. Das ist einfach eine enorme Bestätigung, die es aber meiner Meinung nach auch für jugendliches Engagement braucht, damit die Jugendlichen merken, hey, ja, unsere Stimme wird wirklich gehört.
2: Genau, genau. Und ich meine, die Zukunft gehört ja sozusagen uns. Wir bauen ja unsere eigene Welt und ähm, da ist natürlich auch das Engagement in der Schule ganz wichtig. Äh, das Lernsystem und auch allgemein das, äh, das Klima in der Schule. Vielleicht können äh, die Leute, die in der SV mitwirken, mir da mal ein paar, ähm, ein paar Insights geben, wie es da in, intern, in der internen Schularbeit ähm,
6: vorangeht. Ja, also bei uns ist es schon auch, wie die Mara sagt, einfach dieses Gefühl ist schon wirklich toll, wenn man dann sich zusammensetzt äh, in der SV erstmal und dann, wenn es in die größere Planung geht, auch oft mit der KSV, also alle Klassen- und KurssprecherInnen der ganzen Schule zusammen und das dann so ein bisschen in die Wege leitet, weil man merkt, ja, das ist was, was unsere Schule betrifft, das ist was, was unsere Schule wirklich jetzt braucht oder möchte und dann geht man in die Planung und merkt, es macht es ist ein guter Plan. Man bekommt dann noch vom Verbindungslehrer äh, dieses Jahr die Unterstützung und dann setzt man sich mit der Schulleitung zusammen und auch ist es oft dann wirklich so am Anfang ist dann vielleicht mal nicht direkt der Konsens da, aber man, man versucht sich dann zu einigen und bis man dann ähm, halt einfach was gefunden hat, womit sich alle womit alle happy sind und dann kriegt man das durchgesetzt und auf einmal ändert sich was. Und es ist dann so, wie man das gerne hätte und wie man auch merkt, dass ganz viele äh, MitschülerInnen damit einfach fröhlich sind und das so toll finden. Und äh, es ist schon wirklich ein gutes Gefühl und es macht einfach auch super viel Spaß, da in der Organisation mitzuwirken, mitzuplanen und ähm, das halt durchzusetzen, was, worauf man Lust hat.
2: Ein weiteres Thema ist natürlich der Spaß. Was macht euch Spaß und was erfüllt euch in euren Projekten und bei der Auswirkung?
3: Also mir persönlich macht eigentlich diese Zusammenarbeit an sich, woraus ja dieses Engagement eigentlich auch besteht, total viel Spaß. Also Projekte zu planen. Am Anfang hat man ganz viele Ideen im Kopf und setzt sich im Prinzip mit ganz vielen anderen Jugendlichen zusammen, die genauso kreativ sind, genauso viele Ideen haben und genauso motiviert sind, etwas umzusetzen. Und dann damit mit so einer motivierten Gruppe sozusagen was umzusetzen, den Weg zu dem Ziel und zu der Aktion, zu dem Projekt, das man dann am Ende auf die Beine gestellt hat, äh, finde ich einfach super schön und dann zu sehen, wie ein Projekt sozusagen sich entwickelt und wie man immer was aus dem Nichts eigentlich so aufbaut und am Ende dann ja dieses Projekt vor Augen hat und dann darauf zurückblicken kann, auch im Nachhinein und sich eigentlich denken kann, das war eine schöne Zeit. Also ich finde an sich diese Planung, Umsetzung und am Ende der Rückblick, das macht für mich den Spaß eigentlich auch aus.
2: Ja, ich merke das am Nicken von den ganzen Mitrednern, dass die, denke ich mal, alle einverstanden sind. Äh, möchtet ihr vielleicht mal irgendwelche spezifischen Projekte nennen, die euch erfüllt haben, die euch Spaß gemacht haben und die, euch, äh, die ihr gerne in Erinnerung habt?
5: Ja, also ich kann anfangen. Also dosi, ich stimme dir wirklich, ich habe auch äh, dick genickt hier. Ich stimme dir total zu. Also im Jugendrat haben wir auch äh, diese AG-Arbeit. Wir sind ja aufgeteilt in diese Arbeitsgruppen, die sich mit verschiedenen Themen wie Verkehr, Sicherheit oder auch Schule, Freizeitmöglichkeiten und allem Möglichen beschäftigen. Und ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe eben schon mal das Open-Air-Kino angesprochen, aber ähm, was leider ja vor Corona äh, immer stattgefunden hat. Und ähm, das ist einfach total toll, das zu planen, welchen Film können wir nehmen, welcher Film übermittelt vielleicht auch noch eine gewisse Botschaft, kann es vielleicht noch irgendwie um Demokratie gehen und ähm, über die Filmauswahl, die Organisation der Leinwand, dann die Sitzmöglichkeiten, die Popcornmaschine, wirklich alles, äh, das zu planen und wenn dann wirklich der Tag kommt, an dem man dann auch noch so viele Gäste hat, die man einladen kann und ähm, dann alle begeistert sind, das ist einfach total toll tolle Bestätigung und einfach ein total tolles Gefühl. Man sieht einfach, hey, ich habe was geschafft und äh, deswegen, das wäre jetzt so ein Beispiel von mir.
2: Ja genau, was mir da auch gleich in den Kopf kommt, ist, dass es ja komplett individuell ist. Du kannst ja machen, was du willst. Du kannst deine eigene Meinung durchbringen und so das äh, gestalten, wie du möchtest. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenspaßfaktor, ähm, der, der einem weiterhilft, der einem weiter motiviert, solche Projekte äh, anzugehen aber ich glaube, wo Spaß ist, muss es ja, ja auch so nicht so spaßige Phasen geben. Es gibt schwierige Projekte, es gibt Sachen, die man nicht durchbringen kann. Habt ihr damit auch schon mal Erfahrung gemacht? Was ist denn so etwas, was, was euch oft Steine in den Weg legt?
5: Ja, also wenn ich jetzt... Äh direkt mal da reinsteige. Ich merke schon teilweise in, in der Arbeit im Jugendrat, es gab eine Zeit, da wurden wir von der Kommunalpolitik nicht richtig ernst genommen. Vielleicht war es, weil wir nicht präsent genug waren. Ich, ich weiß es nicht genau, aber wir haben gemerkt, wir werden nicht mehr so oft mit in politische Entscheidungen mit einbezogen und da haben wir dann wirklich einen Cut gezogen. Da haben wir wirklich äh, auch ein Gespräch mit dem Bürgermeister geführt, woraufhin es auch besser wurde. Und ähm, ich glaube, dass es vor allem für Jugendarbeit wichtig ist, dass man koordiniert und äh, geordnet teilweise arbeitet, wenn man wirklich Ziele erreichen will und Projekte fördern will. Im Jugendrat äh, funktioniert das jetzt mittlerweile ganz gut, weil wir eben auch eine Fachstelle haben im Kinder- und Jugendbüro ähm, mit einem Angestellten oder einer Angestellten, ähm, die uns auch wirklich koordiniert. Ich finde, manchmal als Jugendlicher hat man einfach ähm, ja, den, den Druck oder man muss einfach teilweise professionell auftreten, um sein Engagement und seinen Willen übermitteln zu können, weil man teilweise einfach nicht so ernst genommen wird wie Erwachsene und ich finde, das erfordert einfach noch mehr Professionalität teilweise und ähm, ja... Das würde ich sagen, ist vielleicht so ein bisschen teilweise der Knackpunkt.
2: Genau, gerade als Jugendliche ist natürlich ähm, die Anerkennung von den Erwachsenen, von denen, die es entscheiden, etwas ganz Wichtiges, was so oft vernachlässigt wird. Aber denkt ihr, dass, ähm, dass diese Steine, diese Ärger, die es manchmal gibt, ähm, euch noch weiter motivieren oder eher, oder eher ähm, euch demotivieren und sagen, jetzt haben die wieder das nicht gemacht, jetzt wurden unsere Entscheidungen wieder nicht durchgesetzt und ähm, jetzt können wir es eigentlich auch ganz lassen oder, oder macht euch das noch mehr in Rage und jetzt wollt ihr es erst recht machen? Philipp, du hast jetzt schon so viele äh, Engagements gemacht. Erzähl uns mal von deinen Erfahrungen.
4: Ich glaube auf jeden Fall, dass es einen noch mal ein Stück weiter motiviert. Also ein weiteres großes Beispiel für einen Stein, der einem in den Weg gelegt wurde, ist ja vielleicht auch die äh, Corona-Pandemie immer noch. Ähm, ich habe es jetzt auch gerade jetzt in der evangelischen Jugend gemerkt, ganz viele Aktionen, die wir in den letzten zwei Jahren geplant hatten, konnten einfach nicht stattfinden. Wir waren jetzt zwei Jahre lang nicht mit mehr, mehr mit Konfirmanden irgendwie auf Freizeit. Ähm, aber man muss ja auch sagen, dass wir trotzdem ganz viel mach, gemacht haben äh, und uns halt Wege gesucht haben, wie wir trotzdem noch Aktionen durchführen können. Es war natürlich, äh, man musste oftmals nochmal umplanen, man musste Sachen einfach anders machen als sonst, aber gerade das äh, hat ja auch vielleicht geholfen, dass es einem am Ende noch mehr Spaß gemacht hat, ähm, weil man eben diese Hürden irgendwie überwunden hat und auch gerade jetzt ähm, dieses, ganze, diese, dieses ganze Engagement für mich persönlich ist das auch manchmal so ein Stück weit irgendwie Beschäftigungstherapie und ich bin einfach froh, dass ich was zu tun habe ja, ja. und ich glaube gerade so über die Pandemie, wo man halt sehr viel zu Hause war, hat es einem einfach nochmal geholfen, dass dann solche Aktionen doch stattfinden konnten und dass man sich dann doch nochmal mit Leuten treffen konnte und was machen unter halt natürlich anderen Bedingungen, aber es war gerade dadurch vielleicht nochmal am Ende
2: ein schöneres Erlebnis. Ja genau, seien das jetzt Sachen wie die Pandemie, wo man einfach nichts gegen machen kann, wo man sich einfach anpassen muss oder auch Sachen, die die Mara angesprochen hat, ähm, wo dann Vorgesetzte etwas machen, wo man sich dann über die ärgert, wo man dann Gespräche führen muss, dass man ernster genommen wird, ähm, aber ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass wenn man etwas dagegen tut, wenn man das Engagement zeigt, äh, man auch immer einen Weg findet, sich zu engagieren und, und, und sich selber seine Meinung zu Gehör ähm, kommen zu lassen. Ja. Ähm, und äh, daran lässt sich natürlich anknüpfen, äh, was könnte denn in der heutigen Zeit noch gemacht werden, damit es für uns leichter ist, damit es leichter ist, äh, unsere Meinung zu zeigen und uns zu engagieren. Gibt es ein paar Sachen, die man machen könnte, die eure Arbeit jetzt äh, sehr viel vereinfachen würden?
5: Ja, also, ähm, was mir so in den Kopf kommt, ist, dass ich finde, bei den letzten Jugendratswahlen oder dass ich auch so mitbekomme, sehr viele Jugendliche haben so eine, ja, ich will nicht sagen Politikverdrossenheit, aber. Ähm, mhm vielleicht so ein, durch die Corona-Pandemie, Philipp, wie du es auch gesagt hast, ähm, vielleicht einfach so ein bisschen, ähm ja, den Drang verloren, etwas zu verändern oder vielleicht auch das Gefühl, sie können nichts verändern. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen ähm, mehr an die Jugendlichen herankommen. Das merke ich zumindest so von meiner Seite aus, dass wir die Jugendlichen vielleicht noch mehr motivieren, ähm, sich zu engagieren und ihnen auch wirklich zu zeigen, ihr könnt was ändern, ihr seid wichtig für uns. Ich meine, jeder Jugendliche ist wichtig, wir sind die Zukunft. Alleine, wenn man schon mal in unsere Demokratie blickt als zukünftige Wähler. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wir müssen vielleicht noch mehr an die Jugendlichen herankommen. Um, ihn, äh, um sie einfach mehr zu integrieren in unser Engagement, dass wir jetzt irgendwie schon so ein bisschen in die Wege leiten.
2: Ja, jetzt gerade ihr vier als, ähm, meiner Meinung nach sehr gut integrierte Leute und sehr engagierte Leute. Was könntet ihr denn konkret unseren Hörern des Podcasts so auf den Weg geben? Was, was, äh, wie würdet ihr die denn motivieren, äh, sich selber zu engagieren und selber ähm, ihre Meinung auszudrücken?
6: Sucht euch Leute, die mit euch das Ganze machen. Guckt euch in eurer Freundesgruppe um. Wer hat Lust vielleicht? Wenn ihr irgendwie so dieses, das merkt, dass ihr so ein bisschen Lust drauf hättet, sucht euch einfach Verbündete die auch Lust haben, was zu verändern, die auch Lust haben, äh, irgendwie sich zu engagieren, sich einzubringen, sich laut zu machen, weil zusammen ist man immer viel stärker als alleine und man ist auch zusammen immer viel motivierter und gehörter, man ist mehr Leute und je mehr Leute man ist, desto eher kann man was bewegen, desto eher wird man gehört und ernst genommen auch. Es macht alles viel einfacher und vor allem macht es auch viel mehr Spaß, wenn man mit mehreren Leuten ist. Von daher sucht euch Leute, die da ähnlich gestimmt sind, wie ihr, die da ähnlich gestimmt sind wie ihr und zieht das Ding zusammen durch.
2: Auf jeden Fall und ich denke auch, dass Politik für uns Jugendliche jetzt kein Tabuthema ist, aber etwas, wo man unter Freunden nicht wirklich drüber redet. Und ähm, ich finde gerade, weil wir sehr ähnliche Meinungen haben, was, was diese Engagement-Thema-Themen äh, angeht, ähm, sprecht einfach mal darüber, tut euch mit Jugendlichen zusammen, sprecht mal darüber und vielleicht findet ihr heraus, dass ihr, selber eine, dass ihr alle eine sehr ähnliche Meinung habt und eu eure Meinung zu Gehör kommen lassen möchtet. Also wie Hannah schon gesagt hat, tut euch zusammen, sucht euch ein paar Leute, die die gleichen Meinungen haben wie ihr und versucht eure Meinung herauszubringen und versucht euren Willen, den ihr gemeinsam habt, einfach durchzusetzen in der Welt. Um das aber durchzusetzen, brauchst du natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen. Was, ist denn für Was sind für euch die Rahmenbedingungen, die es äh, ermöglichen, sein Engagement zu zeigen und seine Meinung am besten ähm, auszudrücken? Welche Rahmenbedingungen, sowohl politische Rahmenbedingungen, aber auch andere Rahmenbedingungen, kennt ihr denn so oder würdet ihr als wichtig empfinden?
3: Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass Partizipation auch gewünscht ist von außen. Und dadurch, dass einem die Möglichkeit gegeben wird, das hatten wir eben eigentlich auch schon, dass man vielleicht auch von anderen Personen irgendwie mit da reingenommen wird, ist man auch direkt motivierter oder wird man ja irgendwie motiviert, sich auch zu partizipieren. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Und dabei sollte man sich bewusst sein, dass es eben diese Möglichkeiten gibt und man sollte sich vielleicht auch noch mal bewusst werden, dass man sozusagen vor allem jetzt in unserem Alter als Jugendliche oder auch wenn man jetzt gerade ein neuer Fünftler ist oder so, dass man nicht das kleine Kind ist, das gerade zum Beispiel neu auf der Schule ist, sondern nein, du hast eine Stimme und du kannst was bewirken und deine Stimme zählt in der SV und in der Schule insgesamt eigentlich so viel wie eine erwachsene Stimme. Also seid euch bewusst, dass die Möglichkeiten da sind und habt auch keine Scheu euch dann eben einzubringen.
2: Genau, oft weiß man gar nicht, dass diese Möglichkeiten da sind, oft weiß man gar nicht, wie sehr die eigene Meinung zählt und ich finde, das ist etwas, was wir auf jeden Fall ändern müssen. Man muss sich erstmal das, äh, das, muss das Bewusstsein entwickeln, dass die eigene Stimme zählt und dass man sich auch selbst traut dazu, seine eigene Meinung ähm, auszudrücken seine eigene Meinung in die Welt zu tragen. Ähm, aber Rahmenbedingungen können natürlich auch ganz andere Sachen sein. Auch außerhalb der Schule, was habt ihr denn im Jugendrat für Rahmenbedingungen, die euch vielleicht gefallen oder nicht gefallen oder die eure Arbeit erleichtern oder nicht erleichtern?
5: Ja, wie ich eben schon mal angesprochen habe, ich finde es unheimlich wichtig, dass man von der Politik ernst genommen wird und somit eine Bestätigung und auch eine Motivation zurückbekommt. Das kann natürlich einerseits sein, dass man in äh, politische Entscheidungsprozesse mit einbegriffen wird, dass man aber auch selber Projekte fördern kann. Wir haben beispielsweise ein Fundring-Projekt, das jetzt schon seit mehreren Jahren läuft und... Ähm, das sind so kleine Ringe, sag ich mal, die kommen um die Mülleimer drumherum und da kann man sein Pfand abstellen, ähm, dass Bedürftige eben das Pfand direkt von dort nehmen können und nicht mehr in die Mülltonne greifen können. Das sind einfach so Rahmenbedingungen, so Bestätigungsfaktoren, sag ich mal, die das Engagement erleichtern. Was es natürlich schwieriger macht, ist, wenn ähm, man vielleicht teilweise Projekte eben nicht umsetzen kann, sei es die Corona-Pandemie oder ähm, wenn beispielsweise man von der Politik nicht so gehört wird, wie man sich das erwünscht. Wie wir haben beispielsweise ähm, noch kein richtiges Rede- und Abstimmungsrecht im Stadtrat. Das sind noch so Punkte, wo ich sagen würde, da ist noch Luft nach oben, um ähm, ja, die besten Rahmenbedingungen überhaupt zu schaffen. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass es die besten Rahmenbedingungen jemals geben wird. Ich finde es super wichtig, dass man selber von sich aus die, den Willen hat, sich zu engagieren. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass die jeweiligen Organisationen, sei es die Stadt SV, sei es der Jugendrat, sei es etwas Kirchliches, ähm, von sich auch Offenheit zeigen muss. Das heißt, in die Öffentlichkeitsarbeit gehen muss, auf die Leute zugehen muss. Ich finde, das ist so ein Geben und Nehmen. Es muss von beiden Seiten Aktivität herrschen.
2: Genau. Aber ich glaube, wir sind hier auch alle einig, dass wenn das Engagement kommt, wenn man selber bereit ist, sein Engagement zu zeigen, dass man auf jeden Fall auch etwas verändern kann, auf jeden Fall auch die Sachen, die man möchte, durchsetzen kann.
5: Definitiv.
2: Vielleicht nochmal als kleines Schlusswort zu diesem Podcast. Was würdet ihr den Hörern mit auf den Weg geben, um sich zu beteiligen, um sie zu inspirieren, ihre Meinung mitten in die Welt zu tragen?
3: Fangt einfach an. Also ich würde sagen, denkt nicht zu lange nach, sondern geht einfach drauf los. Und auch wenn es nur einmal die Woche, wie zum Beispiel Michael und ich machen, einmal die Woche dienstags abends in der evangelischen Jugend sich zusammensetzen und Projekte zu planen. Selbst das macht es schon aus. Und ja, sucht es einfach, äh, sucht einfach die Möglichkeit, euch irgendwo zu engagieren und macht es dann einfach.
4: Ist so, auf jeden Fall. Also solche Vereine suchen auch immer neue Leute mit neuen Ideen haben aber auch immer schon erfahrene Leute da, die euch äh, ein Stück weit an die Hand nehmen können und äh, sagen können, äh, so haben wir hier bisher gearbeitet, ähm, das sind die Projekte, die wir aktuell planen, hast du Lust, uns da zu helfen und ähm, das ist auf jeden Fall total hilfreich, wenn du halt Leute hast, die schon eine gewisse Erfahrung haben, die aber auch deine Ideen irgendwie ähm, ja, äh, wünschen und beherzigen.
6: Und vielleicht noch, gebt nicht direkt auf, es wird nicht immer alles sofort klappen, nicht beim ersten Anlauf, vielleicht auch, nicht das allererste, was ihr gerne versuchen würdet. Klappt vielleicht einfach nicht. Nicht aufgeben, einfach weitermachen. Das wird schon irgendwie klappen. Und gerade wenn es was Wichtiges ist, was euch am Herzen liegt, dann versucht es immer weiter und drängt darauf. Sprecht euch aus und macht weiter, bis, es, bis ihr es durchgesetzt bekommt. Ihr werdet immer Hilfe finden und Engagement finden und gleichgesinnte Leute finden. Zieht das Ding durch und am Ende könnt ihr zurückblicken auf das, was ihr geschafft habt. Und äh, ihr seht, ihr habt so viel Unterstützung bekommen und es hat so vielen Menschen irgendwie weitergeholfen und Spaß gemacht, Freude bereitet und es ist so toll, zusammen das, sich zu engagieren.
2: Genau und vielleicht nochmal, um einen Schritt weiter zu gehen, habt erstmal das Bewusstsein, was eure Meinung ist. Denkt nach über die Themen und formt eure eigene Meinung, eure eigene Meinung zu politischen Themen, zu sozialen Themen. Und dann guckt mal, hey, das möchte ich, ich möchte das durchsetzen. Und dann, wie Hannah und Josie schon ge gesagt haben, engagiert euch und fangt irgendwo an. Eure Meinung wird immer irgendwo gehört werden und wird immer etwas bewirken können, solange ihr das Engagement zeigt. Und das war eigentlich auch das Ziel unseres Podcasts, Leute zu inspirieren und zu zeigen, dass eure Meinung und eure Wünsche in der Welt gehört werden. Um vielleicht gerade nochmal die Sachen die wir erarbeitet haben zusammenzufassen. Ähm, Engagement kann richtig viel Spaß bringen, die Zusammenarbeit im Team äh, kann einen erfüllen und das, 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 ähm, das finale Projekt, wenn man darauf zurückblickt, kann einen mit sehr viel Stolz erfüllen. Ähm, natürlich muss man sich auch anpassen, es gibt Stolpersteine. Man kann nicht die passenden Rahmenbedingungen haben, um sich äh, Gehör zu verschaffen. Und ähm, auch andere Sachen wie Corona kann er natürlich sehr in seinem, in seinem Machen limitieren. Trotzdem sind wir uns, denke ich mal, alle einig, dass wenn man sich engagiert, wenn man den Willen zeigt, dass man etwas in der Welt verändern kann und sowohl auf politischer wie auch auf sozialer Ebene seine Meinung zu Gehör bringen kann und so etwas in der Welt verändern kann. Deswegen nehmt euch die Message dieses Podcastes zu Herzen und fangt einfach an. Sucht euch den nächsten Jugendrat, die nächste SV, das nächste Jugendzentrum und beteiligt euch. Oft ist es nämlich so, dass man sich selber gar nicht bewusst ist, wie wichtig die eigene Meinung ist. Deswegen bringt die Meinung in die Welt und versucht es zu verändern. Denn die Zukunft gehört unseren Jugendlichen heute.
0: Die Zukunft gehört unseren Jugendlichen heute. Das finde ich... <lacht> echt ein cooler Satz, zumal Michael selber ja auch zu den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen heute gehört.
1: Absolut. Und wenn das die Zukunft ist, dann haben wir nichts verloren. Dann bin ich äh, entspannt und gucke äh, in die Zukunft, wenn das unsere Zukunft ist, weil die waren so, ja, die haben ein, so, so einen Mut gehabt ähm, und am Ende auch noch, auch noch formuliert und andere auch noch aufgerufen, selber diesen Mut auch zu haben und ihnen auch das zugetraut. Hey, Leute, wir schaffen das und packt an und es ist cool. Das, das hat echt nochmal irgendwie, das hat Spaß gemacht nochmal zu hören gerade.
0: Genau, also nicht nur, dass sie sehr engagiert sind und total für das eine Leidenschaft haben, was sie da tun, sondern auch dieses fangt einfach an, sucht euch Verbündete, bringt eure Meinung in die Welt. Das war ja schon eine Werbeveranstaltung für
2: ja. geht
0: raus <lacht> und macht Mund auf. Und ich fand das richtig gut, zumal er nicht von Erwachsenen jenseits der 40 kam.
1: Genau. Genau, sondern dass die wirklich sich selber nochmal irgendwie, ne, sie wissen, haben gemerkt, was sie bewegen können, wenn man sie auch lässt. Ja. Auch das haben wir gehabt. Ne? Also hatten ja. sie auch gesagt, irgendwie, wie schwierig das denn ist, wenn sozusagen dieses Engagement auch nicht ernst genommen wird. Von
0: Kommunalpolitikern. Da das
1: glaube ich Politik, genau, richtig. Aber wir wissen das ja alle, du und ich, ähm, dass das ja nicht nur in der Kommunalpolitik äh, an vielen Stellen der Fall ist. Absolut. Dass das etwas ist, was, äh, was motiviert. Ja,
0: und ähm, genau deswegen, das haben sie ja auch gesagt, es braucht eine Offenheit, eine echte Offenheit, finde ich, von Seiten des Trägers, von dem Veranstalter. Es ist egal, ob es die evangelische Kirche ist, ob es die Kommunalpolitik ist, der, ja, ja, ähm, ja. die Schülervertretung oder auch die katholische Jugend. Ähm, es yeah. braucht Erwachsene, die jungen Menschen einfach auch was zutrauen. Und darum ging es ja auch, ne? Dieses, ist, ähm, dass jemand ihnen was zutraut und dass sie dann auch ernst genommen werden.
1: Und auch wirklich nicht nur miteinander was, was tun, sondern auch mit dem Ziel. Also am Ende auch sozusagen etwas bewegen wollen.
0: Ja, genau.
1: Etwas am Ende geschafft haben wollen.
0: Ja, und auch so, das hat die Josie ja so schön beschrieben, so aus dem Nichts etwas kreieren, von der Idee bis hin zur Durchführung und nachher mhm. stolz zurückgucken, was es auch war. Und das... Ähm, ja, das hat man ihnen auch total abgenommen, dass das ist, was sie Absolut. motiviert. Ne? Und da
1: hast du in, hast du wahrgenommen, wie, was, was deren sozusagen Einstieg gewesen ist? Also was hat da, was da passiert ist? Das ja. fand ich so spannend.
0: Die sind nicht einfach nur, hatten nicht einfach irgendwo teilgenommen und dachten, das will ich auch. Ne? Das ist ja auch ganz oft. Dass, ähm, wir haben meine Konfis das immer als Motivation gesagt, danach, warum bist du hier und möchtest Mitarbeiter werden? Ich möchte auch mal der Bestimmer sein, haben immer welche gesagt. <lacht> <lacht> ähm, sondern die haben ja erzählt, dass sie quasi angesprochen wurden, aktiv angesprochen wurden.
1: Und aber, aber eben auch aktiv auf einem Projekt angesprochen wurde. Ja. Eben nicht so, hast nicht Lust mitzumachen, sondern hast nicht Lust, hast nicht Lust, da zu mitzumachen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das etwas für dich sein kann. Ich traue dir das zu. Ja. Und das ist, glaube ich, so wichtig.
0: Und das haben sie auch nochmal, wir haben das genannt, so da gab es so einen Push-Effekt. Also da nicht ja. nur da gibt es so eine Einladung und ah oh ja, könnte ich mir vorstellen. Dann tue ich es aber nicht, sondern dann kommt noch jemand und sagt hier, ich fand das total cool und ich glaube, das wäre super. Und dann holt man sich nochmal noch Meinung von Freunden und das pusht sie nochmal. Und das fand ich bei allen wirklich beeindruckend, weil das eine andere Form von Zugang ist.
1: Spannende Zukunft, die uns, die auch da auf, so auch auf uns wartet. So als sind wir dann auch noch nicht für zwei.
0: <lacht> das stimmt, aber ich habe das Gefühl, wenn so engagierte junge Menschen, wie sie bei uns im Podcast sind und mit so einer Leidenschaft unterwegs sind, in unserer Gesellschaft, dann hat es ganz viel Potenzial. So ist
1: es. Gut, Melle, nächste Woche sind wir nochmal in Meckenheim. Ja. Aber wir kommen wieder zurück in den koblenz kirchenkreis Ja, ich also, finde auch. Bitte. Also es
0: war ja nur so ein kurzes Intermezzo, das geht Nein. ja nicht. Nein, wir Nein, fahren du weißt, wieder. Am
1: Ende hoch. kommt immer das Beste und am Anfang ist das Schönste. Also von daher, kommen wir, das kriegen wir alle hin. Wir wünschen euch alles Gute da draußen. Bleibt gesund, empfehlt uns weiter.
0: Auf jeden Fall. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr möchtet. Daumen hoch und uns folgen. Und
1: bis nächste Woche. Ciao.
0: Macht's gut. B9 Kreuz und Quer. Der Jugendpodcast der evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel und Koblenz.